1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para que a sus hogares lleguen buenos y maravillosos libros. La noche de hoy estamos transmitiendo en vivo para la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo desde Exposulia, un, una oportunidad verdaderamente increíble en el medio de un país que parece estar nublado por la información pesadumbrosa, un país que cuando la gente dice Venezuela se arregló, salen muchísimas groserías de por medio, un país que pareciese estar asignado por el pesimismo, pero que su realidad es que hay Muchísimos empresarios, hombres y mujeres que no abandonan la lucha por la nación. Y Expo Zulia es un maravilloso ejemplo de hombres y mujeres, de empresarios, emprendedores que han dicho: Yo continúo en Venezuela, yo invierto en Venezuela, yo creo en Venezuela. Y emprendedores y emprendedoras hay casi en todas las esquinas de esta nación. La noche de hoy tenemos a un par de invitados. Tenemos. A una, ...a una señora que no se queda quieta... ...y a, y a un señor que, que, bueno, que, que está vigilándola... ...que la lleva de, de, de escolta para todos lados... ...anda con esa señora... Siempre, ...siempre sale y entra de un cuarto y la señora sale... ...no sé qué es lo que pasa... ...pero tenemos esta noche aquí de invitada a una mujer... ...que, que ha, se ha ganado el corazón... ...de miles de personas que asisten al teatro a escuchar las historias de ellas y las historias de su hijo Fito. Me refiero a la muy conocida, respetada y querida China Contreras. La China por Guajira. ¿Cómo es eso, China? Bienvenida a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Ya, ya va, ya va, ya va. Que es que, no, es que no, no quepo de la emoción, mi amor. Ay, con esas palabras tan bellas que me dijiste, criatura. Ay, yo me siento en la luna, muchacha. Ay, no, sí. Ay, sí, aquí estoy, mi amor. Muy jochada, eso sí. Yo estoy aquí jochada porque estoy aquí en la expo Zulia. ¿Me entendéis? Que tiene más de 300 estanques. Un emprendimiento azuliano, mi amor. Yo estoy aquí brincando como un saltaperico, criatura. Por cierto, Fito, el hijo mío, muchacha. Por allá te metí en un stand, mi amor, porque está repartiendo sus monedas. Vos sabés que él tiene su propio, vos sabés, denominación monetaria, criatura. Ay, no, pero contenta, contenta, gracias a vos por haberme invitado, criatura.
1: La China Contreras, ¿dónde nace la China Contreras? ¿Es del Alta Guajira? ¿Es de, de, del centro del Saladillo? ¿Es de San Francisco? ¿De dónde es la China Contreras?
2: No, no, yo, yo nací en Santa Lucía. Pero resulta que el abuelo mío era, tenía, era mestizo. O sea, yo tengo una, una ramita guajira, ¿me entendéis? Guajira mucha honra, mi amor.
1: ¿Una ramita Ahí, o maracucha. un tronco? ¿Cómo es la vaina?
2: Bueno, yo no sé. Yo no sé si es la mata completa, pero... <risa> pero yo, yo tengo mi ramita guajira, mi amor. A mí me encanta un guapito, a mí me encanta una chicha más con los dientes. A mí me gusta todo eso, criatura. Ah, yo soy así.
1: Mira, pero Suria. pero aún así, de esas mujeres que andan por allí llamadas las señoras de Maracaibo, vos soy la más fina.
2: Ah, no, claro, porque yo soy de Altar Curnia. Claro, mi amor. Porque es que la abuela mía, me, esa, yo tenía una abuela que era muy fina, mi amor. ¿Cómo que se llamaba ella? Ay, se me olvidó el nombre, pero ella era una diseñadora y la diseñadora y toda. Entonces, era muy fina y ella me enseñecía que tenía que ponerme por los rollos de... Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, que uno se vaya a echar, porque eso era para las para las damas, mi amor. Pero sí, yo so, yo nací así, humildemente, fina. Las otras me envidian, pero yo soy fina, sí. ¿Me y, y, y soy muy combinada.
1: Y, ¿Y en qué año nació la China? ¿Qué tiempos eran? ¿Había tranvía? ¿Habían carritos? ¿O es una vaina moderna? ¿Desde cuándo está la China Contreras echando vaina por ahí? No me está llamando
2: vieja, mi amor.
1: No sé, para saber la, la, la era pareciera, geológica. Pareciera,
2: pareciera que me está llamando vieja. Bueno, mi amor, ve, yo te voy a decir una cosa. La verdad, 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 es que sí. Yo me acuerdo que yo de chiquita veía los tranvías, pero lo llevaba unos burros y unos caballos. Era por, por, por tracción animal. Pero bueno, yo me he conservado, vos sabés. Atendida por mi hijo fito. Por el hijo mío, muchacha.
1: ¿Y el papá de Fito? ¿Quién es el papá de Fito? Echadle ese cuento.
2: Pacheco. Bueno, conoces a Pacheco.
1: No, ¿y dónde vive y qué ah, hace? Bueno,
2: Pacheco, Pacheco. Bueno, Pacheco. Ay, el Pacheco se murió, criatura. Le dio un paro, ¿me entendés? Sí, mi amor, Pacheco, Pacheco. Pacheco, muchacha. Tuvimos como, como dos años nada más de amores, mi amor. Pero yo, yo tardé como tres meses para vos ahí para aflojarle la prenda. Porque a mí me habían dicho que ese invertebrado, eso cuando se metía, eso dolía mucho. Que eso y que se traía las muelas y que uno perdía hasta el juicio. No, no, yo no quería. Tuve dos años y medio sin aflojarle la prenda. Hasta que un día fuimos a un Cristo Negro, ¿me entendéis? A ver el Cristo Negro orar y él me agarró una narga y empezó a frotarme la dos. Imagínate que eso botaba chispazo como como las la lucecitas de bengala de diciembre, mi amor. Y eso me empezó a darme con en, en las tetas, a, a, a frotármelas, a hacer arepa. Y yo ¡Ay, no aguanté! Imagínate que yo, de, de aquí de las partes me bajaba una catarata. Que eso parecía la callada morillo, mi amor. La callada morillo cuando está lloviendo, mi amor, eso corría, esa callada nada mi amor. Y lo agarré por un brazo. Me lo llevé para la casa, condené la puerta y la ventana. Y saqué en los juegos de mimbre, la rinconera, y le di, ennudate. Y se ennudó cuando yo vi aquello, criatura, la naturaleza, mi amor. Ay, mejor no te cuento porque no vaya a ser, pero tenía una naturaleza. Digo. Imagínate que cuando se murió, se lo corté y lo doné a la ciudad, y allá lo, allá lo tienen encementado, en el centro, en una, ¿cómo se llama? En la Plaza de la República lo tienen en la mitad. Esa era la parte de la parte de Pacheco O sea, el o sea que conmigo. Pacheco
1: no te dio mala vida, era un hombre de no, su casa
2: No, a, a mí me han dicho que yo fui que le di mala vida porque yo dejé que le vi eso Le dije, dame Pacheco, dame Pacheco, dame Pacheco Pasaban cinco semanas, dame Pacheco y pasaban dos años, dame Pacheco, dame, dame Y él me decía, mija, dame pollo, yo le dije, pollo no, pollo es lo que te voy a dar Pero se murió de un infarto, yo no sé por qué
1: ¿Por qué sería, verdad? O sea que a vos te tocó criar, ser madre, madre soltera, o, o no soltera, viuda en este caso, de, de Fito. Vos sola para sacar adelante a ese muchacho, a Fito, que es un empresario.
2: Que es una bendición, mi amor. Papá Rilo fue un vainero porque yo estuve ocho meses y medio con dolores. <risa> sí, mi amor, hasta que lo parillo Cuando yo me vi, fue esta en la... Que estaba yo una cosa así como llena de humo. Yo dije, adiós, me morí. Cuando, adivina quién vi...
1: ¿A quién a quién me con, aquí, a ¿Con
2: quién me afronté? Con la chinita. Y adivina qué me dijo.
1: ¿Qué te dijo? ya como estáis.
2: <risa> <risa> Eso sí, yo le dije a Chinita, me Chinita, me estoy muriendo, mi amor. ¿Y sabes qué hizo ella? Me agarró por un brazo y dijo, ¿Y ¿hasta, hasta cuándo ya viva ir? Me dice ella. Y me lleva cuando veo una, una mesa. Una mesa con cuatro sillas y ya saca un dominó. El coñito <risa> tocaba, estaba cagado. Entonces el coñito de ella, pues. Y claro. ella, bueno, lo bajó, lo, 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 le, le, lo cambió el pañal, la, el lavó culo, la vaina. Y empezamos a jugar dominó. Yo le dejé ganar cinco juegos vos sabés, a la chinita.
1: Pero, pero de capote.
2: Y después gané yo, pero pues, te dije, ay Chinita, pero ya. Total que ya me. Chinita me morí o no. A mí me agarró, me llevó a la orilla del cielo y me lanzó. Y me dijo, déjate tranquila, que vos lo que vas a parir es un ángel. Y ese fito. El hijo mío, muchacha. Mira, Decime.
1: ¿Y qué, qué estudió Fito? ¿Hasta dónde lo llevaste? Ese muchacho tan, 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 tan buen hijo, ¿ah? que ve todo tuyo, que te cuida y te protege.
2: No, no, ese nació estudiado. Imagínate que yo no solamente lo paría él. Él vino con coche, pañales, ropita de muchachito, colonia Menes. Eso, tra eso trajo hasta los cuadernos del del, del del colegio ya venía aprendido él dijo porque yo, bueno es que él nació enmantillado en mantillado. y yo tengo yo tengo mi vientre bendecido mi amor a mucha honra yo
1: yo fui a ver el año pasado a uh, China fui a ver un, una conversación de ustedes llamada las inmamables ajá y ahí está estuviste echando un cuento que a mí me, me conmovió y fue un viaje que hiciste
2: a yo ah. te dije a vos que yo fui para España
1: No, no sabía, contame contame eso ¿Qué, ¿Qué viste en España?
2: Ay, mi amor, vos sabés que yo en España, ¿verdad? Yo era una influencer famosa Muchacho, imagínate que yo tenía 3.500 perseguidores, mi amor Y eso porque me lo, vos sabés que Fito tiene la manera Y me lo buscó Imagínate, eso vendía publicidad Eso vendía este, en la Plaza Baral de Europa Eso vendía de todo, mi amor eso vendía de todo. Imagínate que que ahí yo, ahí yo cuento que después me estaban persiguiendo. Yo me tuve que venirme para pa regresarme a Venezuela porque querían to tomarme un retrato mío para para usarlo, para que se viralizara, ¿me entendéis? Y se usara como vacuna para el COVID. Allá en España.
1: Porque vos, vos tenéis de la chinita también lo milagroso.
2: Claro, vos sabés que la chinita y yo, eh, eso se la mantiene en la casa. ¡La chinita! ¡La chinita yo! Muchachos, somos, somos como el... ¡Puño y sucio! Maya me quiere mucho, China, también.
1: ¿y por qué te Ajá. devolviste? ¿Qué hacéis en Venezuela si allá te iba tan bien?
2: Ay, no, porque yo no entendía nada, porque todo el mundo me decía... Yo allá tenía... Me descubrí que tenía como un millón de sobrinos, porque todos me decían... ¡Tía, ven acá! ¿Cómo estás, tía? ¡Tía, adelante, tía! Y yo no entendí, yo dije... ¡Mira, me estás sobrino, ¿tás ¿De dónde salió? Y yo no entendí, yo me iba a volver loca, yo me vine. Yo me vine, yo agarré mi Buda de ruta 6 de allá de, Ma, de Madrid para acá y me quedé allá en Santa Lucía.
1: ¿Y qué, qué, qué podrías decirle tú, China, a toda esa gente? A vos, vos que ya habéis vivido eso, ¿no? Esa gente que se ha ido por el Darién, a esa gente que, ha, que se ha ido caminando, y a esa otra gente que está ahorita presa allá en un, en, en un centro de detención en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué mensaje le envía a la China a esa gente?
2: Ay, bueno, mi amor, baby, te voy a decir una cosa, a mí eso me da de todo, a mí se me afloja la, todo, lo, 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 las conchas a mí se me aflojan con eso, porque hay que tener como 10 kilos de, ¿se puede decir grosería?
1: No muchas.
2: Bueno, die, hay que tener 10 kilos de cojones para poderse meter en esa selva del aire. No, mi amor, yo no hago eso. No, mi amor, imagínate que lo, lo, más, lo más arrecho que yo una vez pisé fue la sibucara. Y eso me daba susto porque ya enterraban a la gente Y yo fui precisamente a eso para que me enterraran allá
1: Muchacha, te voy a preguntar ahora otra cosita Ese señor que anda con vos para arriba y para abajo Ese tal José Gregorio Molero ¿Tiene alguna relación con Ese es el marido tuyo, ese es el que te calienta las noches ¿Cómo es la vaina? Explícame, ¿qué es lo que hace ese hombre detrás tuyo todo el tiempo?
2: Bueno, la verdad es que ese es hermano mío como gemelo Pero yo lo estoy ayudando a él yo lo estoy ayudando A veces le doy unos cobritos ¿Me entendéis? A veces le llevo comida para la casa Pero él me dijo la última vez Que se va a tener que comprar cuatro Bartolas Para estar en la casa Porque ya la gente no lo mira él Sino la china contrera
1: Claro, lo, tiene, lo, lo tienen olvidado Así es, ¿Y a qué se dedica ese hombre? ¿eh? Porque yo creo que ese tipo es un mantenido Un mantenido pero él hace tuyo
2: teatro, él hace teatro, ¿no? El hace teatro Da, da clases y todas esas cosas, mi amor pero no sé, a él le están gustando mucho los vestidos de mujer, mujer. O sea
1: que vos te habéis metido al cuarto y lo conseguís probándose las bartolas.
2: Probándose las bartolas, claro, pero esos vestidos míos. Pero, no, no, pero yo lo dejo. Vos sabés, vos sabés que he una cosa, el, el hijo mío es hombre sexual. Yo antes no lo entendía, yo le veía como una, como una, ¿cómo se llama? Como una bandera así como de colores porque se iba con los compadres y se abrazaban con la bandera pero hasta que yo entendí que él era hombre sexual pero yo lo quiero a él ojalá que en Venezuela en todas las casas hubiera un hombre sexual porque vos sabes que los hijos así son los que cuidan a las madres pidan en el arbolito compran la comida limpia en la casa hacen todo eso mi amor por eso yo sí estoy muy jochada del hijo mío y el que se meta con el hijo mío lo ahogo con él. El...
1: vos sabés. bueno China, mirá Vamos, vamos a darle una palomita a José, a José Gregorio Molero en el siguiente segmento. Ay, ¿por qué no querés hablar conmigo? Bueno, vos soy chévere, puedo darle una palomita a ese hombre, lo trajiste para tenerlo sentado Michoel, ahí, ¿eh? para tenerlo sentado callado ahí. Vamos, vamos a dar una palomita en el siguiente segmento. Ajá. Los que quieran enviar un comentario, hacerle una pregunta a la china o a José Gregorio Molero, bueno, pueden hacerlo al 0424 672 3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche, bueno, ahora ya se sentó y se acomodó ese pobre hombre que lo tienen ahí todo. Esa mujer... Esa mujer te domina, José. Há, háblanos de, de, de la China Contreras. ¿Qué opinión te merece esa señora que, que parece escandalosa? O sea, esa, no se, esa se deja ver dónde llega.
3: Bueno, yo la verdad que yo la terminé soportando, queriendo, amando. Porque además, yo, a ver cómo te explico, yo la traje a este mundo. Yo como si lo hubiera parido. ¿Me entendéis? Yo. La fui haciendo, la fui construyendo, la fui amamantando con mi alma, salió ella y me ha dado muchas satisfacciones realmente. V El afecto del público, maravilloso.
1: V vos tenés una cara lozana, una sonrisa inigualable y parecés un chamito. Pero resulta y acontece, para los que no saben, que José Molero es egresado de la primera promoción de la escuela de teatro, que es la escuela de teatro más antigua del estado, del estado Zulia ¿no? y del occidente del país, la escuela Inel Aredo, eres de la primera promoción, además fuiste fundador del grupo de teatro más antiguo de la ciudad, que permanece todavía abierto, que es el grupo Tablón, pero vos fuiste de la primera nómina del grupo de teatro más antiguo de esta ciudad, y además eres uno de los profesores de teatro con más alumnos, y uno se, se consigue en la calle a generaciones a señoras con el pelo blanco que hicieron teatro contigo. ¿Qué edad tienes José Molero?
3: Ya va, ya va. Yo, yo. te voy a decir una cosa, yo soy un 80 ni... ¿Qué? No, 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 no. Yo soy un niño de 62 años.
1: Pero te has dedicado al teatro desde la adolescencia, desde, desde la los extrema juventud. 7 años. ¿Cuándo comenzó tu inclinación? ¿Cuándo te das cuenta de que te gustaba el teatro y que te tienes que dedicar a hacer eso y a estudiarlo?
3: desde que tenía uso de razón, de, 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 de que, desde que yo hacía los actos culturales en el colegio, yo siempre, es que toda la vida, desde que yo recuerdo, yo quiero hacer teatro, desde que yo recuerdo, yo quiero actuar, en fin, me llama la atención el, el histrionismo, la actuación, y pues lo hice, lo pude cumplir, a, a pesar de que en el 78, cuando tenía 17 años, eh, estudiar teatro, hacer teatro, eso era de seguro el bullying, pues, por el, por el barrio, por los amigos, porque ibas a hacer teatro, porque bueno, todo lo que tiene que ver, todo lo que. la etiqueta que nos ponen a los artistas, pues a los actores sobre todo. Entonces, pero a mí me, me gustó siempre quizás seguir adelante y lo cumplí. Salí de la escuela y estoy, y tengo 42 haciendo. Ah, porque además me decía yo no iba a vivir del teatro, yo tengo 42 años viviendo del teatro y no se trata simplemente del dinero es que vivo, es que me llena
1: de vida el teatro mira La, la Lupe tiene una canción que dice tú eres, tú eres puro teatro no ese, e, ese bolero maravilloso tú eres puro teatro ¿en qué momento dejas de actuar? ¿o siempre estás ejecutando un personaje? ¿o siempre estás a, trabajando técnicas de actuación? ¿Cómo, ¿cómo separar esa vida? hay gente que dice, no yo un, un contador cuando deja la oficina hace otra cosa, tiene otro hobby. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos 42 años haciendo teatro?
3: No, no, a ver, que te cuento. Este, sí, hay, hay esa tendencia a pensar que los actores siempre estamos actuando, hacemos un personaje, no se sabe si está diciendo verdad o mentira, etc. Pero sí hay una influencia del teatro en mi vida cotidiana porque yo tuve un crecimiento personal con el teatro. Yo era una persona hiper tímida, que no, eh, con la autoestima por el piso, que, en fin, una serie de cosas que no podía socializar, en fin, que me dio el teatro, que me hizo crecer el teatro. Entonces, si eso es hacer teatro en mi vida, lo hago, lo, lo, pues lo, lo hago a diario, pero además te digo que yo te... Eh, ¿Cómo te explico? Yo estoy hecho de, de coño, del suspiro del teatro yo soy, Mi alma es de teatro o sea, Yo no, no, no sé otra cosa que no sea eso Yo respiro por él
1: Mira, tus maestros, háblame de quiénes fueron tus maestros Quiénes te formaron en el teatro Henry Semprún dice que él se formó en el teatro viendo telenovelas ¿no? Pero ¿dónde se formó mi amigo José Molero? ¿Quién es su ejemplo a seguir en el mundo teatral? Bueno, mira, este, mi maestra
3: Inés Laredo, yo creo que mi mayor ejemplo, la, eh, la, las mejores lecciones, eh, los primeros asombres, asombros maravillosos de lo que era un desdoblamiento, una metamorfosis de una actriz o de un actor en un personaje, me lo mostró ella y yo quedé maravillado. Yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero yo quiero tener esa capacidad creadora, yo tengo que tener esa capacidad de desdoblamiento, esa capacidad de, de tener una metamorfosis en un personaje de poder representar con dignidad al otro eso yo creo que Inés Laredo, yo he tenido muchos maestros y los sigo teniendo e incluso incluyendo a mis alumnos que también son mis maestros a mis amigos que son mis maestros la vida entera que es mi maestro. pero Inés Laredo, la pionera
1: ¿Cómo era la ciudad de Maracaibo en los años 70 para el teatro? ¿Crees que ha cambiado, que ha crecido el público teatral? ¿Crees que hemos echado para atrás? ¿Qué, qué ha sucedido en el mundo teatral en estos 40 años? Pero cuando comenzaste, háblame de los años 70.
3: Bueno, la verdad es que hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Yo, eh, Cuando yo comencé en el 78, ya venía de hacer en el teatro universitario y el teatro político y había una serie de, serie de grupos aquí en la, en la ciudad. Este, eh, Bueno, comenzó la escuela de teatro Y salimos 23 eh, Había gente, actores y actrices Pero eh, la escuela comenzó a llenar Esos espacios necesarios para seguir con el movimiento ¿Cómo ha cambiado? Sí, ha cambiado Pero eh, ha, hemos pasado etapas maravillosas Ahora, eh, de, después de todo el coronavirus y lo demás eh, Nos estamos recobrando Pero sí hay como como una lucha a veces es como si para mí yo siento como si se hubiera dividido la historia antes y después de la peste porque ahora abundan más las redes sociales cuántos seguidores tenéis en fin pareciera que toda toda eh, todo ese trabajo que ha hecho por años parece que se hubiera diluido y ya las nuevas generaciones lo que están viendo son las redes sociales y de qué manera sale de qué manera en fin
1: pero, Pero ahí también hay teatro, mira, las redes sociales, para poder hacer redes sociales con éxito, hacer personajes, hay que estudiar teatro, ¿o se puede hacer redes sociales así silvestremente sin estudiar actuación?
3: Es que es lo triste, lo que pasa es que hay eso que llama que para mí son falsos influencers, que no, que, que, que no influyen a nadie, a cuatro, a cuatro personas, este y, y de eso se está alimentando, eso es lo que, está importa, eso es lo que importa, hacer cualquier cosa. Se ponen, incluso me parece que hasta la, la, las mujeres las menosprecian eh, este, a la gente de los homosexuales, a cualquier cosa, hace cualquier cosa, se burlan y a la gente le gusta. Entonces hay un público que está alimentando a esa persona y se está desvalorizando un poco. Pero nunca, nunca, nunca van a poder con el arte porque además, o con el teatro, que es tan antiguo y ha pasado por tantas etapas históricas que sigue prevaleciendo y sigue
1: vivo, como el Teatro Zuliano, que sigue vivo. Mira, hiciste también títeres. Háblame de esa experiencia siendo títeres, siendo actor para títeres. Ah, bueno, maravilloso.
3: Fíjate que yo entré en el Teatro de Muñeco Garabato en la Secretaría de Cultura, y yo entré de paso, porque yo iba a ser profesor de la Escuela de Teatro, pero no salió mi cargo y me quedé en el, en el Teatro de Muñeco Garabato y fue una bendición. De verdad que desde afuera, ver los títeres Parece una cosa sencilla, pero no sé, sin mayor fundamento, pero no, descubrir su belleza, descubrir su magia, descubrir toda, toda esa capacidad que tiene que para llegar a los niños, a los adultos. De hecho, yo después, yo estaba en Grabato y fundé Bajo el Sol Colectivo Teatral y utilicé los títeres en fusión con, el, con la danza, en fusión con el teatro y me fue maravillosamente. Yo amo los títeres, me parece una herramienta... Maravillosa
1: Formaste parte del grupo Mampara Fuiste actor protagónico De algunas de sus obras Háblanos un poco de esa experiencia Y sobre todo de hacer drama Porque con Mampara hiciste drama eh, Hoy te reconocemos Y te conocemos o, o ya no te conocemos porque la China te ha, te ha ocultado Pero hoy te hoy te reconocemos Por la comedia Que es una chispa maravillosa Pero hiciste el tirano Aguirre es decir, hiciste, hiciste obras dramáticas profundas, háblanos del drama. Sí, hice sí, Rosa de la Noche, sí, estuve en López de Aguirre,
3: Encuentro en el Parque Peligroso, Picnic, eh, Rosa de la Noche, en fin, mucho, mucho, precisamente con un corte dramático. Incluso eran hasta tragedias. Pero fue una etapa de formación profesional maravillosa. De mano de, de mi, mi siempre recordado Fernando Acosta, mi gran director. Este, que realmente confiábamos el uno al otro, eh, nos entendíamos maravilloso, maravillosamente para, la, para las acciones creadoras y bueno, fue de gran, gran, gran crecimiento. Fueron 14 años en el, en el Grupo de Teatro Mampara que fue de crecimiento profesional. Llorar
1: y hacer llorar. ¿Qué tan difícil es llorar en la escena?
3: Yo lo veo las dos <ríe> Yo veo más... Es, es que... A veces me quedo, con, porque ahí están las opiniones son tan divididas. Pero a mí me parece, debe ser que tengo en la comedia 14 años, que también me han enseñado muchos señores de Maracaibo, y me parece que hacer llorar eh, es un trabajo más profundo, de, o sea, es más como más difícil, pero igual es difícil la comedia. Mira, ya yo no sé dónde está la línea, ya yo no sé dónde está la frontera. Te... Pero son espacios complejos ambos.
1: A, a mí se me aguó el corazón cuando te vi actuar en tu último papel dramático en el puente. Ah. Fue, fue, fue fuerte ese hombre que, 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 que cuece sus esperanzas en casarse con la muchacha y termina en un accidente laboral muerto, ¿no? Háblanos de esa, de, de esa. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo del drama? Porque regularmente creemos que el. Que, la, que el teatro de comedia es un chiste y el maracucho lo confunde mucho. Vamos a hacer una pausa y Estamos en el bien. siguiente segmento, bueno, me vas a responder sobre el trabajo del drama y lo que eso ha contribuido para que hagas buena comedia. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche entrevistando a dos personajes de la Zulianidad a la China Contreras, que, que, que ya está loca por hablar, pero tiene, es el siguiente segmento, China. Porque estamos hablando ahorita con José Gregorio Molero. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿José Molero, José Gregorio? A mí me gusta llamarte José Gregorio, no sé por qué, por el santo, ¿será?
3: si sí, supiera que sí. Yo me llamo José Gregorio porque yo cuando nací, yo estuve muy enfermo. Y mi tía que era devotado, José Julio Hernández, me lo comentó, me salvé y yo me quedé con José Gregorio. O sea, así que yo soy un servidor, en este caso un servidor de la gente, por el teatro será.
1: José, esta, esta... estábamos hablando hace un ratito sobre el asunto de actuar en el drama y en la comedia. ¿Qué te enseñó el drama que te ha servido para la comedia?
3: Mira, yo te voy a decir una cosa, Luis, yo nunca había reflexionado en el asunto, tan bien como en este momento, en estos, en estos minutos. Yo creo que, yo hice, yo hice muchas obras, muchas tragedias, dramas, en fin, y había eh, eso me, me exigía estudiar la complejidad del ser humano, o sea, así como que desmenuzar sus emociones, observar, en fin... Todas esas transiciones, todo, 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 todo a ver, eso, eh, eh, Esa... Eh, ese fuego, ese, ese, como te digo, esas tantas emociones, tantas, tantas sensaciones, tanta complejidad, en fin, lo que es el ser humano. Fue tanto el estudio para poderlo comprender, que como tuviste, tuviste el. Eh, Viste el puente y claro, eh, que fue maravilloso por cierto, y fueron aplicados precisamente todo, todo, todo eso de que te estoy hablando, de lo que significaba cada línea, por qué la decía, de dónde venía. En fin, yo no, no hoy no es noche de una clase de teatro, pero haber, haber ahondado en esa complejidad del ser humano, que, nunca, se va, que busca, nunca voy a culminar, porque soy un alumno permanente como te he dicho otras veces, este, me enseñó a llegar a la comedia, fíjate tú, porque, porque indudablemente eh, eh, la aplica ese análisis del ser humano, pero de ese ser humano que quiere como esconder toda esa oscuridad a través de la risa, suelta, suelta cosas que pueden indudablemente porque los es, es muy importante para enviar, para enviar esos mensajes para que la gente también, el humor también conmueve, puede conmover, te puede hacer reír, pero te puede conmover, te puede hacer pensar. Pero de haber llegado de ese espacio del drama, de la tragedia, de llegar a la comedia, yo creo que me nutrió muchísimo y, y, y me hizo ver al ser humano de una manera más, más global, más, más adentro y me hace ser enamorado pues. De, incluso de observar a mí mismo porque indudablemente cuando comenzar a hacer teatro me comencé a mirar a, a mí mismo y, y, y nada es importante y te enamoraste te enamoraste me, es que me enamoro eh, hay tantas cosas que hay como enamorado estoy de, de, de,
1: de, 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 del del voz. Del, del de, de, siempre he estado enamorado de eso mira hay un papel que tú hiciste en una obra cinematográfica, porque también has actuado en cine. Actuaste en la película Perolito, que, que es uno de los mediometrajes o cortometrajes más interesantes de la dirección de Patricia Ortega. Pero hay una anécdota y es que eh, en una escena te toca pelear con la protagonista, con Luz Lavá, porque tú eres otro recogelata, otro indigente. Y... ...y se caen a golpes en el medio de la... De, en, en, ...en la furia de la escena, metidos en el papel... ...y cuando el director dice corten... ...ustedes no se pudieron parar, sino que se pusieron a llorar... ...háblanos de, de, de esa escena, háblanos de esa película... ...de esa manera de meterse en el, la piel de un indigente... ...y de vivir esa experiencia tan dura en carne propia... ...que es estar sucio y, 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 y poder interpretar a alguien... ...que ha perdido lo, lo humano o por lo menos lo, lo, lo civilizado, que vive en la calle.
3: No, no, mira, primero te cuento. Eh, mi personaje no era un indigente, el indigente era perolita. El mío era el dueño de una tienda de vestidos, de esos vestidos de 15 años, de reina. Y que ella siempre miraba en las vidrieras enamorada de ese vestido. Y ella me roba un vestido. Por eso yo la persigo a ella y le rompo el vestido encima... Es una escena que nosotros habíamos ensayado porque no podía ser uno llevado por todo, por, por todo lo, lo que persigue el, el personaje. pues. El objetivo era quitarle ese vestido y ella no dejárselo quitar, en fin. Eh, la ensayamos y el día que la hicimos, eso fue una entrega tal de ella y mía y yo verla tan vulnerable me conmuevo o sea, la vi tan vulnerable pero, pero me conmuevo, porque todavía me conmueve fue una, será memorable, lloramos muchísimo, y tuvieron que detener la grabación, en fin este eh, ahí eh, cruzando la actuación y tu propio sentimiento, porque, porque, porque bueno, uno le presta las emociones y las sensaciones pero pero eso que hace el otro, que no soy vos, te puede afectar Puedes terminar deshecho, puedes terminar este, deprimido. pues Claro, para eso hay técnica, pero ese día fue muy fuerte. Eh, además, mi amiga Lula Bat, eh, haciendo un trabajo maravilloso, en fin. No, no le hice daño, gracias a, gracias a Dios. Este, daño, quiero decir, físico, pero sí quedamos emocionalmente tocados.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué otra anécdota, qué otro capítulo de tu vida teatral se parece a ese?
3: Bueno, son tantos... Bueno, en el encuentro en el Parque Peligroso, ahí sí fue un indigente, pero él, él era él, él era esquizofrénico, él era poética, poeta, él, él era delincuente, él era violador, él era de todo, tenía un tic nervioso, en fin. Y esa última escena... Bueno, eso me ocurrió realmente muchas veces en muchos montajes, pero en el encuentro en el Parque Peligroso, que yo, que a la final termina enamorándose de esa chica que iba a leer en ese parque y que sucedieron muchas cosas entre ellos durante la historia, y que al final ella lo que quiere es morir. Entonces él le pide a él que le ponga esa inyección letal para poder morir, y ese momento cuando se la coloca, que ella muere en brazos de él, eso fue inolvidable también.
1: Que, a mí me gustaría verte más... En, detrás de las cámaras haciendo cine, ¿tú crees que algún día salga una señora de Maracaibo en el cine?
3: Bueno, una, pro, eh, una vez hubo una propuesta para una película venezolana con la señora Maracaibo. Hemos grabado, grabado videoclips sí, con el que hacía los favos eh, en A Que Te Ríes. Eh, y con otro chico también hicimos un videoclip. Pero me encantaría hacer cine con señora y me así me gustaría hacer cine como actor también, por supuesto.
1: Mira, han pasado ya casi 15 años desde que interpretas un papel en Señoras de Maracaibo. Señoras de Maracaibo es la obra de teatro más vista en el Zulia del siglo XXI. Es un fenómeno cultural. ¿Qué se siente ser parte de ese elenco y sobre todo recibir el amor de la gente en la calle cuando, cuando estás interpretando a la China Contreras?
3: Bueno, mira, yo podría estar eh, todo un programa de tres horas hablando de la China Contreras ni de mis experiencias en Señora de Maracaibo, pero te voy a decir que ese personaje me ha ofrecido, me ha regalado, me ha, ha puesto en mis manos la bendición de tener el público tan cercano, de sentir tanto afecto y además obra una, un, hay un acto mágico que ocurre con la China Contreras y con José Molero como actor Es que la gente cree que la China Contreras existe Que la China Contreras es de verdad O sea, cuántas veces por las redes sociales O luego de una función Yo hablo con señoras que me hablan de su marido Que me invitan a tomar café y me, Que me cuentan que estuvieron enfermas Y todo lo demás O oh, yo voy a animar una fiesta Y ya me dice que yo soy su amiga O oh, 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 a los hijos lo llaman Fito En fin en toda mi carrera artística, yo nunca había tenido ese cercano tan de piel a piel con el público. Y la aprobación, porque estamos haciendo señoras de Maracaibo, eso es un reto como actor. Una señora, un personaje femenino, y, y conseguir la aprobación de las verdaderas señoras de Maracaibo, eso ha sido una lección de vida. Y lo agradezco, es una bendición. Cada día que yo estoy con señora de Maracaibo es. De verdad
1: una bendición Y la China Contreras, la mimada de mi casa y ¿Cómo ha evolucionado ese personaje? Porque ustedes van haciendo dramaturgia colectiva Van construyendo el personaje Cada uno va construyendo de alguna manera la historia de su personaje Yo te he preguntado ahorita en, en, entre, entre el negro Si alguna de esas cosas que contaste de Pacheco Ya están en el guión O si algunas las vas inventando Porque la gente te va preguntando cosas Y, y tú tienes que que conseguir construyendo la biografía del personaje.
3: Claro, claro. Bueno, mira, a mí me entregaron un texto. Cuando yo comencé en Señores de Maracaibo, comencé con Juan Carlos Quintino, que hacía Dulce de Piña. Eh, en el, un espectáculo que tenía señora que se llama Monólogos, había un, solamente un diálogo y era Dulce de Piña y la China Contreras, porque son descendientes de Roñoquero y Mamblea. Pues bien, este yo fui construyendo el personaje, a mí me dieron un libreto y yo. Reescribí completamente el libreto Todas las exageraciones eh, Fito se llamaba Daulfo Y yo lo bajé hasta A llamarlo Fito El Fito, muchacha Todas las toda la mentiras que, que, que dice la China Todas, todas, todas todas. Es más, yo escribo el personaje de la China Contreras En todas las obras Excepto en el diplomado del brollo
1: Pero todo el resto, quien escribe mis textos soy yo bueno, bueno, qué, qué, qué interesante, José, podernos encontrar con esa experiencia tuya, estos 42 años consumados de teatro, que ojalá sean 60, ojalá llegues a 80 años haciendo teatro, que rompáis el récord de la maestra en el Laredo uh, y, que, y que nos puedas seguir enseñando, José, lo grande que es este oficio, el oficio de quien hace reír, de quien hace llorar y de quien demuestra que la humanidad está dentro de nosotros. Gracias, José. Ahora sí vamos a tener que dejar a la China, porque anda, anda molesta, anda molesta. Vamos, Ay, sí, sí. A, vamos a hacer un, una pausa de dos minutos y volvemos ahora con la China Contreras, que, que
0: quiere expresarse. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica en nuestro último segmento. Ahora sí, con la China Contreras aquí otra vez.
2: Allá, allá, allá va Luis que me estoy viendo. No, de la risa, criatura
1: Ay aquí gozando un bolón, mi amor
2: vos sabés que yo soy así gozo un bolón con todo, mi amor
1: mira, China ¿qué me podés decir vos de esa señora la tal Marucha Boscan?
2: ay, no, Marucha Boscan esa me, me, hermana mía porque yo la quiero mucho, mi amor yo la quiero a ella como una bisabuela pero muchacha ella tiene esa sangre de chinche que no la sobe, que esa no la aguanta nadie ni los hijos ve que yo yo la mastico pero no la trago pero en fin porque es que ella es ella es muy fregada y bien pendiente de la vida toda, de toda la gente si yo te pudiera contar por aquí una intimidad de te la contaré pero mejor no te la cuento total que bueno yo la quiero a ella como bueno como quiero la rinconera como quiero la huevo patri yo la quiero yo la y quiero.
1: dónde la conociste vos a ella la marucha boscan
2: Ah, yo la conocía ella porque nosotros nos la manteníamos en pantaleta de vuelito allá en la Caña Brasil. Y nos la manteníamos jugando muñecas que hacíamos con tapara y esas cosas. Porque no teníamos, el padre de nosotros no tenía cobre para hacer las muñecas. Entonces hacíamos las muñecas allá y jugamos en la Caña Brasil. escondida de papá y de mamá, que no nos dejaban salir.
1: Mira, y Guillermina, ¿qué me podéis decir de Guillermina?
2: Ay, esa es una santurrona, mi amor. Pero esa, si se pudiera medir esa comida, esa comida humano, ¿no? que toda nosotras licua pero se la tira de Santa, de Santa. Santa Bárbara le dice también, por
1: cierto. Pero, pero, bueno. pero, pero que le gusta a muchachitos, le gusta o, o lo que sea.
2: No, es que ella no ve lo que está detrás, ella es lo que ve lo que está al arte. Eso es lo que le interesa a ella. Más nada,
1: mi amor. Madre Santa. Que le den de
2: comer. No, si yo creo que ella tiene hasta dientes ahí. No, muchacha. ¿Y de Dalia qué me podéis decir? Ay, Dalia, mi comadre, mi amor. Ay, yo la quiero a ella con lástima. Bueno, la No, no, yo la quiero mucho, esa es mi comadre. Ella se me fue para allá, para Chile, ya está aguantando frío por ahí, pero... No, yo la quiero a ella. Ay, pero ella muy dilatera. Ella muy dilatera porque ella dejaba al hombre que me tira hombres en la casa... Bueno, al hombre que me tira hombres, no, que me tira mujeres. Mujeres en la casa. Yo le decía que no, pero ella... Ella lo quería mucho y aguantó mucho a la, al, se llama, pero bueno, pero se, pero se lo pegaba tanto que, se, que una vez se bebió desde el ron de San Benito hasta un frasco de farina. <risa> se lo bebió y, y mira, quedó templado. Mira. Y quedó viuda.
1: Y la muda, ¿quién le entiende lo que dice la muda?
2: Bueno, pues es que para lo que ella necesita no, no le hace falta, mi amor. No se hace falta que la entienda, mi amor. Esa, esa, mi amor, bueno, mi amor, es Ve que no, por, la, por la, la cuadra de la casa no se ha salvado una batea, que ella no se acuesta con las patas abiertas. Esa, porque ella lava ella lave el plancha ajeno, pero también, vos sabés, hace servicio de otro tipo. ¿Me entendés? Pero que ella tiene una chorrilla, muchacho. Tiene un así de estos tamaños, ¿cómo, cómo, lo, va, cómo lo va ella?
1: Ah, ¿cómo se llama? Y, pero, pero, ¿cómo, ¿Pero cómo los llama? A mí eso me causa ¿Tiene que una curiosidad. Producir
2: el terrenito.
1: <risa> ah, ¿qué decimos? Que cómo los llama. Es decir, si tiene una chorrera, muchachos, tiene que estar los llamando y ella no. Es es que difícil. Los muchachos tampoco hablan. <risa> Todo
2: ellos es. Ah, 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 Imagínate que. Más, más entiendo yo a la mujer esa que habla alienígena que a ella.
1: No, ella no, ella, no, ¿Y, no. ¿Y desde cuándo se juntan para contar los rollos?
2: Ay, no desde chiquita, desde chiquita nos ha encantado brollar y mamar gallo, mi amor. Eso estamos pendientes de la vida de todo el mundo por la cuadra. Imagínate que la otra vez estaba yo mirando, eran las 5 de la mañana, y me pasaron un alambre de púa por la, por la ventana y me tumbaron hasta los lentes, casi, casi que se me van los ojos y todo, porque me, te, me, estaban, me tenían precisado, porque saben que yo me la mantengo brollando, ¿me
1: entendéis? O sea que... A, a... A, a, no hace falta poner cámaras ahí en la cuadra porque ustedes están pendientes de todo lo que pasa no pero es
2: una cosa es una responsabilidad social claro porque estamos cuidando a la gente de la cuadra que nadie le pegue el cacho a nadie que no, y, a esas cosas salten la cerca a media madrugada para que, y no estamos
1: pendientes y a ustedes les encanta un velorio porque tienen obras donde hablan de, de los velorios y las vainas ¿Y cómo es eso y van sí, a hacer van a hacer rezo sí. y todo
2: Claro, y entierro también. Ay, a mí me encantan los entierros. Pero bueno, los velorios también, porque bueno, bueno, el cafecito, la galleta con diablito, que si uno llora el muerto, que si quedó igualito, eh, todas esas cosas y uno llora. A mí me encanta llorar en los velorios. Y yo, yo me he puesto a rezar y todo con Marucha y en los velorios. Ay, mira, porque eso sí, cuando llega la pelona por la cuadra, se lleva a todo el mundo, mi amor. Imagínate que yo me pongo pelona, llevate <risa> llévate a Marucha, llevate a Marucha, que, no va, que te va a morir como el turpeón de canchacha, pero no, ella tiesa, mi amor, que no se muere, esa no pela cables, esa Yo creo que, que ella, ella es como una momia, mi amor.
1: Pero el día que te falte, Marucha, no, 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 no te vas a sentir mal, no te va, no, no va a... Abajo vas a perder la mitad de tu... De... Desde tu ser, China. Sí,
2: pero es que, ve, yo te voy a decir una cosa. Yo sí la quiero a ella. Yo desde que el día que supe, vos sabés que la, nosotras las mujeres en las partes tenemos la rapa, ¿sabes? De manera vertical. Ella la tiene horizontal. Entonces, cuando tiene cama de amor, se la cogen en, casi en cruz. Entonces, eso a mí me dio muchas cosas con ella, me dio muchas cosas. Mucha lástima, entonces, por eso que no la, la han dejado los hombres, pobrecita. Y ella es, es con remedio casero, ¿me entendés?
1: Claro, claro, claro. Ajá. Pero vos te la pasáis metí en su casa, porque esos videos que uno ve por ahí es eh, eh, ella to tocando la puerta de la casa de la marucha, tocando la puerta no de la marucha. que
2: vayan para casa que Me vayan a ensuciar a comerme todo. no, no, yo mamá, no la mantenemos allá y además Ella está muy sola, los hijos la han dejado, esos emigraron, esos se fueron para todos lados Y la pobre está allá sola, a veces no tiene un bocado conmigo, entonces Fito me da para pa hacerle la compra y yo se la llevo O sea que vos... No le vas a decir que yo dije, porque después <risa> le da rabia, no le vas a decir que yo te conté. Que después vas a creer que yo soy chimbo soy brollera
1: Mira, y... ¿Y qué me podéis contar de las otras señoras de Maracaibo? ¿A cuál extrañáis? ¿A cuál te gustaría tener?
2: El hijo mío, muchacha. Ay, por, ahí te... <risa> por ahí anda fito, por ahí tiene un stand. Dando la afito moneda, vos sabés que tiene su propia moneda, mi amor, su, su propia vaina.
1: Bueno, ¿qué me estaba preguntando, mi rey? Mi reina, de las otras señoras, ¿a cuál extrañáis? Extrañáis a... A
2: Daria. Ay, yo extraño a Dalia, no, no, no ella, ella me hacía un dulce de. Ella tenía unas manos muy curiosas. <risa> ella te me hacía unos muñecos de nieve, pero de vasos de cartón. Más bello. Ah, no, no, es, el... es porque se el... la. Ah, es la amiga mía, pero ya quiere. Está traicionando. Y yo le dije, Por, claro, porque ese yo, yo soy. Ay, no, me, me, se me va a hervir la sangre, mejor no te digo nada, que estoy aquí con Luis.
1: Mira, no te preocupes que ese es el arte de, de meterse con la gente y se meten con vos. Ese es el problema. Que vos no puedes estar tranquila sentada en una cuadra porque una vez te echan vaina. Todo el mundo te quiere echar vaina. Por
2: envidia, mi amor, envidia. Claro, como como yo vivo tan arreglada, yo vivo con tan, sabe con tantas prendas, con tantas prendas. El lío mío, muchacha. <risa> Ay, que estamos. Vos sabés tengo la, eh, mis amigos y la entrevista, vamos a ver. ¿Qué me pasó? Bueno, que me vine de particular. Sí, bueno, entonces, bueno, ¿qué me estaba preguntando?
1: Te estaba preguntando, mi amor, por la brujería. ¿Vos te echan brujería todos los días?
2: No, yo, te, mi, mi, si yo soy materia. Yo soy materia porque yo recibo.
1: Vos recibí. Sí, yo o recibo. sea que a vos no, ni, ni con carequito, bueno, no te hacen nada. No
2: mi amor. Y yo la, a mí me contrata para las últimas noches. Para ayudar a salir le abro la puerta del frente al muerto para que se vaya, ¿me entendéis?
1: Claro. Sí, claro, porque yo soy materia, claro mi amor. Y la chinita, o hace rato me dijiste que se la pasa en tu casa. Pero vos no, la, vos, no, vos no invitas a nadie a tu casa.
2: Pero yo, me, estoy viendo, yo te estoy viendo un espíritu detrás tuyo, mi amor. Con, <risa> con una caja de cerveza azulia. <risa> Muchacho, ¿Qué es? que... vale la Valga la ay, cuña. La ay, perdón. Gratis. Ay, bueno
1: para que patrocinen, pues. <risa> China, vienen, vienen los días buenos. Vienen los días de la chinita. Vienen los días de Navidad. ¿Qué le decís vos a los maracuchos que hagan en estos días? ¿Cuál es el mensaje para la familia Zuliana?
2: Bueno, mi amor, que hay que, estar con los, hay que estar de buena con todo el mundo. No es que vos vas a estar que no le hablas a la abuela, que no le hablas a los hijos, no. Hay que estar todos juntos, mi amor. Hay que estar juntos en la casa, mi amor. Y hay que parar sabés, el bollo y todas esas cosas y quererse con la gente.
1: ¿Y a vos te gusta más el bollo, la yaca, la ensalada de pollo? ¿Cuál es lo favorito tuyo en Navidad?
2: Bueno, mira, a mí, a, a, mí a, a mí yo no sé, yo te voy a decir lo que me decía Pacheco. Ay, mija, a mí me gusta el bollo, a mí me gusta el bollo. Y yo se lo daba. Y eso Ay, Dios, ay, Dios mío, que dije. Ay, dios estamos en el aire. Ay, Dios, qué es esto?
1: Bueno, no, pero el, 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 el bollo con por supuesto con la. Nos tenemos que los ir. Bollos China. Pelones, mi amor. Nos tenemos que ir, China. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mantener la esperanza de los Zulianos en una Navidad feliz. Gracias a por traer a José Molero, poderlo salir de la casa. Y gracias por permitirnos no olvidar que el teatro es vida. Así
2: es, mi amor. Yo quiero enviar unos besitos de coco y unos abrazos de galletica pegada para todos los que nos están escuchando, mi amor.
1: Y a ustedes que nos escucharon, agradecerles infinitamente su audiencia. Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Agradecerle a Ileania Costa su confianza y que nos permita desarrollar este programa. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.